0: Alte französische Idee war, im Süden grenzt, grenzen die Pyrenäen oder schützen die Pyrenäen Frankreich. Im Westen schützt der Atlantik Frankreich und der Ärmelkanal. Im Osten schützen die Alpen Frankreich und im Norden schützt die Rheingrenze Frankreich. Und diese, diese Idee von der Rheingrenze divergiert natürlich mit den Wünschen und Vorstellungen revolutionärer Rheinländerinnen und Rheinländer oder hauptsächlich waren es ja eben Rheinländer keine Rheinländerinnen in dieser Zeit, die sich eher Freiheit durch Frankreich und nicht mit Frankreich erhofften. Ja.
1: Diese Folge von Geschichte Europas ist eine Auftragsproduktion für das Projekt Geschichten Rheinisches Revier des Landschaftsverbands Rheinland. Dies ist bereits das sechste Interview aus dieser Sonderreihe, die immer am letzten Sonntag des Monats erscheint. Mit Dr. Helmut Rönz spreche ich über die Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert und den Auswirkungen der Französischen Revolution und der ihr folgenden drei Jahrzehnten auf das Rheinische Revier. Der Umbruch von 1789... Die Kriege zwischen dem revolutionären Frankreich und den restaurativen Monarchien Europas und die aus diesen Umständen entstehende Herrschaft Napoleons waren prägend für das rheinische Revier als Nachbar- und Grenzregion zu Frankreich. Herr Dr. Rönz bespricht in diesem Interview die Abläufe und Hintergründe während der sogenannten Franzosenzeit, in der das rheinische Revier zunächst besetzt und später nach Frankreich integriert wurde. Dabei wirft er Schlaglichter auf die damals angestoßenen und lange wirkmächtigen Veränderungen im Rheinischen Revier. In den Shownotes des Interviews findet ihr Möglichkeiten, mir Fragen, Kommentare, Feedback und Bewertungen zukommen zu lassen. Ebenso gibt es dort Links zu Kontaktinformationen und Beteiligungsmöglichkeiten am Projekt Geschichten Rheinisches Revier. In den Shownotes führe ich auch eine stets aktuell gehaltene Liste inhaltlich verknüpfter Folgen. Mit einem monatlichen Beitrag auf Sandy könnt ihr mich auch unterstützen, meinen Podcast zu betreiben und weiterzuentwickeln. Geschichte Europas ist Teil des Networks History Telling auf Geschichtspodcasts.de sowie Teil von Wissenschaftspodcasts.de und erscheint auf Spotify und als RSS-Feed für Podcast-Apps. Herr Dr. Rönz ist hier zum ersten Mal zu Gast und deswegen habe ich ihn zuerst einmal gefragt, wie er zum Experten für das Thema wurde und was seine sonstigen Tätigkeiten und Aufgaben sind. Unsere Aufnahme stammt aus dem Juni 2023. Ich wünsche euch viele neue Erkenntnisse beim Anhören dieser Folge.
0: Ja gut, herzlichen Dank zunächst einmal für die Einladung. Ich muss sagen, ob ich jetzt Experte bin für die Franzosenzeit, weiß ich nicht. Das müssen andere beurteilen. Ich habe jedenfalls schon über die Franzosenzeit oder die französische Zeit, würde ich eher sagen, weil Franzosenzeit eigentlich eher ein Kampfbegriff ist, schon viel gearbeitet. Das fing an mit meiner Dissertation, wo ich über den Weltklerus in der Diözese Trier und darüber hinaus gearbeitet habe, gerade in der Zeit, in der französischen Zeit, als es zu so Säkularisationen kam ich habe Aufsätze über die Bedeutung der Friedensverträge in napoleonischer Zeit für das Rheinland geschrieben und vieles mehr. Ich habe mich mit der Säkularisierung beschäftigt, der Mediatisierung, die ja auch eine Bedeutung für das heutige rheinische Revier hat. Ich selbst bin dann Volontär geworden 2002 beim LVR Institut für Landeskunde und Regionalgeschichte, bin dann später als Referent übernommen wurde worden. Ich bin hauptsächlich zuständig für das Portal Rheinische Geschichte, aber auch für den Rheinischen Städteatlas, der ja auch eine Rolle spielt im Rheinischen Revier. Wir haben in den letzten Jahren einige Städteatlanten, gerade im Rheinischen Revier, auch schreiben lassen oder, oder erstellen lassen, etwa Caster und Bettburg. Und dann das Portal Rheinische Geschichte ist einer meiner Hauptaufgaben. Und da beschäftigen wir uns natürlich auch viel mit dem 19. Jahrhundert, nicht nur, aber auch, und auch mit der französischen Zeit und insbesondere auch natürlich mit dem Rheinischen Revier. Ich bin dann Abteilungsleiter Geschichte geworden und seit 1. Mai bin ich dann schließlich Leiter des Instituts und habe so auch sozusagen einen Blick und Spaß an der Arbeit, an der interdisziplinären Arbeit von Geschichtswissenschaft, Alterskulturen, Sprache und Judaistik. Und ich bin Lehrbeauftragter an der Universität Bonn und dort ist einer meiner Hauptthemen eben auch das 19. Jahrhundert und da auch von den Anfängen bis heute.
1: Die Ereignisse der französischen Revolution, was ja so die Vorgeschichte unserer französischen Zeit im Revier ist, kennen wir aus dem Geschichtsunterricht ja alle. Generalstände, Ballhausschwor, Sturm auf die Bastille. Wie sieht es denn im rheinischen Revier am Vorabend der französischen Revolution aus? Was prägt da die Gesellschaft, die Politik und das Leben?
0: Ja, also... Das rheinische Revier gab es zu dem Zeitpunkt ja nicht. Das ist ja eine spätere, eine industrielle Entwicklung. Man kann sagen, in dieser Region gab es durchaus eine gewisse Zersplitterung. Es gab jüdische Herrschaft, die dann bayerisch geprägt war. Es gab Kurköln Im Süden noch grenzte das noch an, an Kur Trier. Es gab die, die Reichsstadt Aachen etc. Also wir haben eine Zersplitterung von relativ souveränen Einzelstaaten die schon selbstbewusst, oder Städten, die schon selbstbewusst ihren Status wahrnahmen, die aber in, natürlich auch in wirtschaftlicher und sonstiger, auch gesellschaftlicher Abhängigkeit standen äh, zu anderen Regionen. Neu, neu mit der französischen Revolution, die ja weit weg geschah und erst später sozusagen aufs Rheinland auch militärisch überschwappte, war natürlich der Umstand, dass strategische Partnerschaften, die es ja immer mal wieder gab, oder strategische Gegnerschaften, die es auch immer mal wieder gab mit dem Königreich Frankreich, so nicht mehr zu bespielen waren, weil eben ein ganz neuer Nachbar auf einmal entstanden ist, von dem man auch nicht wusste, ob der außenpolitisch, ich sage jetzt mal so berechenbar bleiben sollte, auch in den in der außenpolitischen Stringenz der Staatsräson und der Ideen der außenpolitischen Ideen Frankreich, wie das bis dahin der Fall war, bei aller Offensive und bei allen Aggressionen, die die man in der Reunionspolitik beispielsweise auch kennengelernt hat.
1: Sie hatten gerade gesagt, das fand weit weg statt. Wann erfuhr man denn in den, im Gebiet von den Ereignissen des 14. Juli 1789 und wie waren die Reaktionen? Gab es Sympathien? Gab es Furcht? Gab es vielleicht auch schon Nachahmungsversuche? Also das
0: ist natürlich eine schwierige Frage. Die Frage stellt sich natürlich immer, wer wen erreichte. Man kann sagen, es erreichte eigentlich die Region relativ früh, von Trier und Koblenz aus kommend, immer mehr in den Norden wandernd. Koblenz war beispielsweise die Hauptstadt der französischen Exilanten, der, der Adelsexilanten. Deswegen stand Koblenz ja auch in Frankreich für, sagen wir mal, den, den Hort der Reaktion, um das mal so auszudrücken. Träger Träger dieser dieser Ideen und dieser Informationen waren übrigens nicht nur Gelehrte oder Halbgelehrte Laien, wie Josef Görres, sondern Träger waren oft auch Priester, auch im Rheinischen Revier oder im späteren Rheinischen Revier, die solche Ideen durch die Kommunikation über die Grenzen hinweg, durch die Flüchtlinge, die ins Rheinland strömten, dann eben auch in die Region brachten. Man muss sagen, gerade an der, West, an der Westgrenze des Rheinlandes, also des heutigen Rheinlandes, damals gab es das Rheinland in dem Sinne ja nicht. Also das heißt, in der Region, über die wir jetzt reden, gab es in der Tat auch schon ein großes Maß an Sympathien für die französischen Ideen aber nicht nur da, sondern auch in Mainz und in, in Aachen oder auch im bärischen Land und in anderen Städten, die sowohl ökonomisch genährt waren als auch politisch genährt waren. Und die Idee einer Cisalpinen Republik beispielsweise oder im Süden die Idee der Mainzer Republik, die kam nicht von ungefähr in Regionen, in denen anachronistische oder überkommene politische Strukturen oder staatliche Strukturen morsch und brüchig erschienen, im Vergleich zu dem, was in Frankreich geschah. Viel viel Zeit hatte man im Rheinland aber nicht, zunächst einmal zu realisieren und reagieren, was denn da in Paris passiert. Weil schon wenige Jahre später französische Revolutionstruppen auch ins Rheinland einmarschierten durch die ersten Koalitionskriege. Ich denke, da die ersten Auseinandersetzungen fanden um 1792 statt und dann endgültig 1794, als dann das linksrheinische Rheinland von Süden nach Norden sukzessive besetzt wurde.
1: Und das war zu diesem Zeitpunkt noch eine militärische Besetzung, also das revolutionäre Frankreich hatte da noch keine Absichten, sich dieses Gebiet dauerhaft als eigenes Staatsgebiet anzugliedern.
0: Also das hoffte man zumindest in der Region, die heute rheinisches Revier genannt wird, das hoffte man auch in Mainz, das hoffte man auch in Koblenz, da gibt es ja auch schöne Studien zu, wie was für ein neuer Aufschwung und Elan politischer Art in diesen Regionen dann auch stattfand. Ist. Es gab Menschen aus allen sozialen Schichten, aber auch aus den Eliten, auch beispielsweise aus der Geistlichkeit, die sich nun endlich einen Aufbruch in die Moderne erhofften, die sich eine eigene patriotische Republik erhofften, auf halbwegs demokratischen Grundsätzen aufgebaut, insbesondere aber auf Grundsätzen auch der Gleichheit vor dem Gesetz und vor dem Recht. und in Frankreich war man sich im Prinzip noch uneins, weil man einerseits natürlich diesen diesen revolutionären Führer mit den eigenen Ideen hatte, aber irgendwann auch erkannte, dass auch ein revolutionärer Staat gewisse Grundsätze und eine gewisse Staatsräson braucht. Und dann man schnell erkannte, dass die außenpolitische Staatsräson des Ancien regime gar nicht so falsch möglicherweise war für ein souveränes und geschütztes Frankreich. Also es fing also an eigentlich mit der Idee, wir tragen die Revolution über die Grenzen. Das kam dann, das fiel dann auf fruchtbaren Boden über der Grenze eben. Ich, nenne, ich nannte eben bereits Görres, ich nannte die Mainzer Republik. Das, das traf auf die Hoffnung in dieser Region, auch hier bei der Zisrinanischen Republik, die ja in Aachen auch eine große Rolle spielte, auf, auf einen Neuanfang, einen politischen Neuanfang an der Seite Frankreichs, aber nicht innerhalb Frankreichs. Und Frankreich ging zunächst diesen Weg mit, es gab auch sehr viele Beamte aus Frankreich, die hier Dienst hatten, die diesen Weg mitgingen und zu einer gewissen Zeit, man kann das nicht unbedingt festmachen, ich würde sagen, so zwischen 1797 und 1799 erkannten die französischen Diplomaten und Politik, dass man eben einen Staat nicht nur führen kann über, wie soll ich sagen, über Ideen und Schwärmereien, sondern auch mit, mit handfester Staatsressort und mit politischen Grundsätzen, die auch sicherheitspolitische Grundsätze waren. Alte französische Idee war, im Süden grenzt, grenzen die Pyrenäen oder schützen die Pyrenäen Frankreich, im Westen schützt der Atlantik Frankreich und der Ärmelkanal, im Osten schützen die Alpen Frankreich und im Norden schützt die Rheingrenze Frankreich. Und diese, diese Idee von der Rheingrenze divergiert natürlich mit den Wünschen und Vorstellungen revolutionäre Rheinländerinnen und Rheinländer oder hauptsächlich waren es ja eben Rheinländer und keine Rheinländerinnen in dieser Zeit, die sich eher Freiheit durch Frankreich und nicht mit Frankreich erhofften.
1: Jetzt waren ja auch in Frankreich die Jahre nach der Revolution sehr unruhig. 1792, 1794 haben wir die Einführung der Republik, die Hinrichtung des Alten Königs und wir driften allmählich in die Terrorherrschaft des Wohlfahrtsausschusses ab. Wie haben denn diese Unruhen sich auch auf die besetzten Gebiete wie das Rheinische Revier, das Rheinland ausgewirkt?
0: Also man muss sagen, dass das Rheinland zunächst einmal, es wurde ja 1792 erstmals besetzt, dann wurde wieder abgezogen, also hauptsächlich der Süden. Um 1794 kam er erneut ins Rheinland da waren große Teile dieser Blutorien in Paris entweder im vollen Gange oder bereits beendet. Was das Rheinland total zu spüren bekam, waren die Wanderscheinungen, die natürlich für die Franzosen zentral waren, wie beispielsweise die Säkularisierung, die Enteignung kirchlichen und adligen Besitz, die Verfolgung des Adels. Der Adel floh dann meistens aber über die Rheingrenze. Der Kurfürst von Trier und der Kurfürst von Köln, die flohen jeweils also der Kurfürst von Köln, der floh dann nach Arnsberg und der Kurfürst von Trier floh in seine Augsburgische Heimat oder in sein Augsburgisches Bistum. Also man muss sagen, all diese Geschichten, die gerne erzählt wird, diese Kruse-Geschichten von der französischen Besatzung, von Domen, die zu Pferdestellen gemacht werden, kirchlichen Strukturen, die vernichtet werden die eiserne Hand, die dann aufgelöst, erstmals aufgelöst wird, obwohl es ja nachher noch mal eine geregelte Säkularisierung gab. Und, und die, die Flucht des Adels und diese Trümmerung adliger Herrschaft, die fand natürlich so statt, aber das war nicht unbedingt für jeden von Nachteil gewesen. Und das führte schon frühzeitig zu einer Veränderung der rheinischen Sichtweise auf die Dinge, auch auf die ökonomischen und religiösen Dinge. Aber dazu kann man vielleicht wenn wir im Jahre 1798 noch mehr sagen. Wir, wir denken ja, wenn wir von der von der Beziehung von Kirche und Staat im Rheinland Deutschland reden, denken wir sehr viel vom Kulturkampf aus, von Bismarck aus. Und einer der Hauptpunkte, die immer wieder hochgespült werden, ein Beispiel dafür, wie die Kirche von Bismarck beschnitten worden ist, ist ja die Einführung der Zivilstandsregister, also des Standesämter, und die standesamtliche Trauung und Geburtsangaben, Sterberegister etc. Die hat Bismarck in der Tat im rechtsrheinischen Deutschland oder im rechtsrheinischen Preußen auch 1875 eingeführt, 1875 aber. Und im linksrheinischen Rheinland gibt es die aber seit 1789, 98, Entschuldigung, seit 1798, weil die Franzosen die längst eingeführt hatten. Also es gibt beispielsweise Zivilstandsregister in, im Rheinland, seit 17 98, und da hat kein Rheinländer ein Hahn nach, also kein, kein rheinischer Hahn hat danach gekräht, als dann Bismarck dies 1875 für den Rest der katholischen Gebiete eingeführt hatte. Also das ist so ein Beispiel, wo die Rheinländer längst gelernt hatten, mit Strukturen zu leben, die später erst mit, mit schweren Geburtswehen und Verwerfungen zwischen Staatenkirche dann aufgebaut wurden. Das zweite ist auch die Säkularisierung, die ja letztendlich wie über das Rheinland nur Vorteile brachte. Die Vorteile werde ich gleich noch ausführen, die erst im, im übrigen Deutschland einmal durch den Reichsintegrationsabschluss natürlich und durch Säkularisierungsansätze vollends durchgeführt worden ist, aber anders durchgeführt worden ist, die im französischen Gebiet des Rheinlands, im linken Rheinland sukzessive durchgeführt worden und zwar mit Beteiligung, Beteiligung in Anführungszeichen der Bürgerinnen und Bürger, indem nämlich das Land wieder verkauft worden ist an die Bürgerinnen und Bürger und nicht einem Adligen zu viel, wie das ja bei Säkularisierung und vorher immer der Fall war. Also ich nenne jetzt mal als Beispiel einer großen Säkularisierung Preußen, was ja durch das protestantisch werden dann eben auch säkularisiert worden ist und dann später an Brandenburg fiel. Hier war es so, dass einzelne Gebiete, die früher der Toten Hand angehörten, jetzt plötzlich auf den Immobilienmarkt flossen. Die tote Hand, das waren die Gebiete, die beispielsweise Klöstern gehörten und Kirchen gehörten, also auch Pfarren gehörten oder dem Domkapitel gehörten, können auch Wingerte sein, können Felder sein, können Gebäude sein, die dadurch, dass sie kirchlichen Einrichtungen gehörten, nie mehr auf den Immobilienmarkt drangen und deswegen sozusagen für den Immobilienmarkt außen vor blieben. Also nichts für die Dynamik dieses Marktes taten, und das strömte durch die Säkularisierung und auch die frühe Enteignung der Kirchen und der Adligen strömten diese Flächen, diese Gebäude, diese Einrichtungen auf den Immobilienmarkt. Und das führte im Rheinland zu einer ganz neuen Dynamik, weil plötzlich im Rheinland 40 Prozent der Bürger Besitz sich aneignen konnten oder aneigneten und mit diesem Besitz auch selber wirtschaften konnten. Also ich möchte mal ein, ein Beispiel nennen. Oder einen Vergleich nennen, in Ostpreußen war das ja nicht der Fall. In Ostpreußen gehörten noch 90 Prozent der Fläche bis zum 20. Jahrhundert hinein einigen wenigen Adligen. Man kennt ja die ganzen adligen Gutsbesitzernamen in Ostpreußen, die auch sonst in militärischen Dingen und in der Verwaltung Preußens eine richtig, die wichtige Rolle spielten, während im Rheinland ein Großteil der Fläche eben bürgerlichen gehörten und diese dann auch damit wirtschafteten, also entweder in der Landwirtschaft selbst oder was noch wichtiger war, Gewerbe aufmachten, Handel betrieben, Produktionsstätten errichteten, protoindustrielle Produktionsstätten errichteten, später dann hin zur Industrialisierung Produktionsstätten errichteten. Das ist übrigens eine ganz wichtige Voraussetzung für das, was dann später auch im Rheinischen Revier geschieht. Das Rheinische Revier entsteht hauptsächlich durch die Kohle, das ist ganz klar, aber das Rheinische Revier entsteht eben auch, weil in Rheinland sehr früh durch die Franzosen das Unternehmertum gefördert worden ist und die freie, die freie Marktwirtschaft oder die, also marktwirtschaftliche Strukturen eingeführt worden ist, die Gewerbefreiheit eingeführt worden ist und dadurch viele Leute sich selbstständig machen konnten und selber wirtschaften konnten.
1: Das klingt so, als würde, als wäre das rheinische Revier da zum Glück gezwungen worden, hätte eine Rosskur hin zur wirtschaftlichen Freiheit bekommen. Galt das auch für andere Lebensbereiche?
0: Ja, ich möchte zunächst noch mal da bleiben bei ihrer, bei ihrer Aussage. Das gilt natürlich nicht nur für das, was man heute Rheinisches Revier nennt, sondern es gilt natürlich für das gesamte Rheinland. Und das hat auch immer eine Auswirkung dann auf die Region des Rheinischen Reviers. Ich möchte die mal nennen, also zwei Beispiele nennen, wo das Auswirkungen hat. Mit den Franzosen kam auch das Privatbankensystem beispielsweise ins Rheinland. Und es gründeten sich in, in, in Köln ganz bedeutende Privatbanken, Schafhausen, da ich mal mein, wie, und viele mehr Oppenheim, die später dann ganz wichtig waren für, für die Finanzierung von Industrialisierung und von Mobilität im, im Rheinland. Also Eisenbahnbau beispielsweise, wurde durch die Großbanken finanziert. Protoindustrielle Produktionsstätten wurden durch diese Großbanken, durch diese Privatbanken finanziert. Köln wurde zu einem ganz bedeutenden Banken- und Finanzstandort im, im ganzen deutschen Raum. Man kann ja nicht Reich sagen, das gab es da noch nicht, aber das war der deutsche Raum. Also musste sich nicht hinter, hinter beispielsweise Frankfurt verstecken oder Berlin. Was mit den Preußen dann später noch hinzukam, das flankierte dann auch noch die Finanzierungsmöglichkeiten im Rheinland. Und zwar mit den Preußen kamen dann noch die Sparkassen dazu und auch die Reifersenbanken, die sich dann eher mit den, mit den kleinen Menschen beschäftigt haben und die dann beispielsweise Finanzierung in der Landwirtschaft oder im Kleingewerbe gemacht haben. Also wir hatten hier im Prinzip durch die franzosen Finanzstrukturen und Finanzorganisationsstrukturen, die die spätere Entwicklung im Rheinischen Revier, Thema Mobilität, Thema Ausbeutung, auch die Ausbeutung von Rohstoffen muss ja zuerst mal vorfinanziert werden, ganz klar befördert hat, anders als in anderen Regionen. Also das heißt, die Nähe nach Köln, der Zusammenhang mit dem gesamten rheinischen Raum, auch mit dem Rhein als, als Handelsstraße, war eine, spielte eine wichtige Rolle für die Modernisierung und für die, für die Neuerungen in der Region, die wir heute rheinisches Revier nennen. Es gibt aber viele andere Bereiche, wo Modernisierungen stattfanden, im rechtlichen Rahmen beispielsweise. Die Gleichheit von Stadt und Land haben die Franzosen eingeführt. Man hat Strukturen eingeführt, auch Verwaltungsstrukturen, die nachvollziehbar waren, die zwar nicht unbedingt, ich sage jetzt mal, identitätsgeschichtlich nachvollziehbar waren, die aber sagen wir, verwaltungsstrukturell nachvollziehbar waren. Es gab Merien, die hingen zusammen, die äh, gingen dann auf in Kantone oder in Arrondissements, später dann in Departements und die Strukturen waren klar und eindeutig. Man wusste, an wem man sich wenden sollte. Diese Strukturen wurden übrigens nachher dann auch für die Kirche übernommen. Auch die wurden dann genau in diesen Strukturen aufgeteilt, so dass im Prinzip ein Mehr, ein Bürgermeister auch immer ein gegenüber hatte, der dann Pfarrer war. Also man hat als, als Franzosen hat man schon, also die Franzosen haben schon anerkannt, welche Verwaltungsstrukturen sowohl spiritueller als auch profaner Art im Rheinland durchaus bedeutend waren und, oder, oder auch erhalten bleiben mussten. Also da hat man unglaublich viel getan. Man hat auch viel getan bei dem Wirrwarr, den es ja auch im rheinischen Revier gab, von von Maßen und Gewichten. Man hat sich, die Franzosen haben das Dezimalsystem eingeführt letztendlich. Also es gab den Meter und das Kilo, das ist Dezimalsystem. Vorher hatte fast jeder Ort eigenes, eigene Maße und Gewichte und mussten die auch wieder umrechnen auf Maße und Gewichte des Nachbarortes, wo dann eben die Ware möglicherweise verkauft wird. Und das war immer, das war natürlich kostenintensiv. Also wenn Sie mehr Verwaltung haben, das wissen Sie es heute auch nicht anders, und, und sie Umrechnungen haben, also beispielsweise auch Finanzumrechnungen, Währungsumrechnungen, dann, dann kostet das Personal, da kostet das Arbeitszeit. Und das fiel alles weg. Was auch wegfiel, was insbesondere für den Raum Heinsberg wichtig war, Erkelenz und dann hoch bis nach Aachen und darüber hinaus, manchen Gladbach, war auch Mörs, war äh, die Auflösung der Grenzen nach Westen. Man hatte plötzlich einen, einen Markt, der weit nach Parisen darüber hinaus reichte und den man mit seinen eigenen Produkten bedienen konnten. Und äh, gerade in dem Raum zwischen Mörs und Aachen war zu der Zeit schon die Textilindustrie sehr, sehr wichtig und man hat dann Textilien insbesondere in Westen geliefert. Das wurde dann auch zu einem Problem nach 1815, weil die Franzosen nach 1815 einen harten Protektionskurs fuhren, während die, die Preußen Freihandel vorzogen. aber Dadurch fielen dann für die Händler und die Industriellen oder Protoindustriellen, muss man sagen, aus dem rheinischen Raum, insbesondere auch aus dem Grenzgebiet, Burtscheid, Aachen, Heinsberg bis runter nach Trier, bis hoch nach Mörs, fielen da auch die Märkte weg, was zu sozialen Verwerfungen und sozialen Veränderungen der Strukturen auch geführt hatte. Was gab es noch an Änderungen? Es wurden die rheinischen Notariate eingeführt. Es wurden Modernisierungen Eingeführt in allen Bereichen, auch in Sachen Judenemanzipation, in Sachen Gleichberechtigung der Konfessionen Es wurde also Religionsfreiheit eingeführt. Das war keine Einbahnstraße in, im Rheinland, weil viele meinen, das Rheinland wäre katholisch. Man spricht dann vom katholischen Rheinland. So ist das nicht. Das Rheinland hat durchaus starke protestantische Anteile, zwar nicht unbedingt im rheinischen Revier. Da ist man mehrheitlich katholisch, wenn man auch von einzelnen Gebieten in Gladbach absieht, wie Reit oder, oder aber Dort ist man, wie gesagt, mehrheitlich katholisch, aber andere Gebiete wie im bärischen Land, im Westerwald beispielsweise, im Hunsrück, die sind mehrheitlich protestantisch und dort war eben die Religionsfreiheit dann auch genauso bedeutend oder Wesel ist genauso bedeutend wie umgekehrt in katholischen Regionen für die Protestanten. Also Religionsfreiheit war ein Vorteil für alle Religionen oder alle Konfessionen zu dieser Zeit. Die französische Religionspolitik führte im Übrigen auch dazu, dass es gerade im protestantischen Raum immer mehr Bestrebungen gab, die Trennung zwischen Calvinisten und Lutheranern beispielsweise zu überwinden und eine gemeinsame evangelische Kirche zu gründen. Das war auch gerade in den Regionen, zum Beispiel im Rheinischen Revier und darüber hinaus, Burtscheid beispielsweise auch, nicht, nicht unbedeutend, weil die, die Gemeinden waren ja alle beide sehr, sehr klein und wenn man sich zusammentut, ist man stärker. Man hat dann auch in der Region versucht, durch gemeinsame Gesangsbücher, die man entwickelt hatte, einen Weg hin zur kirchlichen Einheit aller Protestanten zu finden, das scheiterte aber. Und das gelang erst durch die preußische Union, also durch Friedrich Wilhelm III., weil er es eben auch sozusagen von oben herab dekretieren konnte. Und das war in Frankreich eben nicht der Fall. Da mussten die Religionen selber zu in den Konfessionen, wie sie sich verhielten und wie sie gemeinsam vorgingen. Was die Franzosen übrigens beförderten, ohne es zu wollen, war eben diese diese Anstrengungen auch deshalb, weil für die Franzosen gab es keinen Unterschied zwischen Calvinisten und Lutheranern. Die waren ja eigentlich, so sagen wir mal, kulturell waren die ja katholisch sozialisiert. Und dann sagten die sich, ihr seid ja beide Protestanten, jetzt macht, was ihr wollt, ihr kriegt jetzt eine Kirche und da müsst ihr jetzt klarkommen mit, da könnt ihr euren Kult betreiben. Und mir ist vollkommen wurscht, ob ihr jetzt Lutheraner, Calvinisten oder sonst irgendwas seid. Also das war, hat auch viel mit dem Unverständnis der Preuse, der Franzosen zu tun gehabt, dass es da auch unterschiedliche Nuancen im protestantischen Raum gab.
1: Auch zentral für die Geschichte der französischen Revolution ist ja die Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte. Galt das dann auch schon in dem besetzten und nachher auch Frankreich angegliederten Gebiet und haben die Leute gemerkt und geäußert, dass das für sie eigentlich eine prinzipiell gute Entwicklung gewesen ist?
0: Ja, das ist das ist eine interessante Frage die ich immer früher so beantwortet habe in meinen Beiträgen. Man war sich der Vorteile der französischen Zeit bewusst in dem Moment, wo erstens die Preußen da waren und zweitens der, der Steuerdruck von Paris nicht mehr vorhanden war. Also all diese Freiheiten, die ich ja jetzt auch aufgezählt habe in gewerblicher Hinsicht, in religiöser Hinsicht, in zivilrechtlicher Hinsicht, die Sie jetzt eben auch noch aufgezählt haben, all die, die waren da und der eine oder andere war sich möglicherweise dem auch bewusst, aber nicht jeder. Also es gab auch Leute, die sich davon wegbewegt haben wieder, weil die auch die Kehrseite davon in, in Paris miterlebt haben, wie beispielsweise Josef Görres, der angewidert aus Paris kam und angewidert war insbesondere von den von, von den Ausschreitungen der Girontisten und auch der Jakobiner dort. Also man man lebte gut damit litt aber unter dem Steuerdruck Man litt auch natürlich bei den Kriegen Napoleons unter den, dem Druck der Ersatzämter, der We Ersatzämter, die, die massenweise die Leute rekrutierten, weil es ja, ja Wehrpflicht gab. Und wenn man überlegt, das hieß ja immer, die, die Armee, die nach Russland einmarschiert ist, die napoleonische Armee hat zu weiß ich, 40 Prozent aus Rheinländern bestanden, dann weiß man, wie hoch der Einberufungsdruck im Rheinland gewesen sein muss. Dagegen gab es auch Aufstände. Das waren auch soziale Aufstände. Gegen den Steuerdruck, gegen die Einberufungen. Es war nicht so, dass das alles hingenommen worden ist, weil man schließlich Menschenrechte jetzt hatte oder sowas. Das wurde erst klar nach 1815. Und da wurde es sehr deutlich klar. Und da kämpfte man auch für die für die Errungenschaften, die man dann rheinische Institutionen nannte, die aber in Wahrheit keine rheinischen Institutionen waren, sondern die eben französische Institutionen waren, wie der Code Zivil beispielsweise.
1: Sie hatten in einem Vorgespräch, das wir geführt haben, mal gesagt, diese Zeit ist auch dafür verantwortlich, dass sich die Leute als Rheinländer zu verstanden begannen. War das dann ein mit dem Zwischenschritt, dass sie sich zwischendurch als Franzosen verstanden oder hatte man diesen Teil der Identität dann nie wirklich angenommen?
0: Also ich bin ja ein großer Fan das Bild des sozialgeografischen Begriffs der Bewusstseinsregion. Ich äh, bin kein so großer Fan äh, von der Idee kollektiver Wahrnehmungen, äh, Kulturraumdenken oder sowas. Deswegen ist es immer schwierig zu sagen, die waren jetzt alle Franzosen oder die fühlten sich jetzt alle Franzo als Franzosen danach fühlten sich wie mir als Rheinländer oder was auch immer. Ich, ich will das mal so formulieren, ich weiß aus dem rheinischen Raum, aus Berichten, aus Tagebüchern, insbesondere aus den 20er und 30er Jahren, die natürlich rückblickend dann auf die französische Zeit blicken, dass einige dort durchaus die französische Zeit verklärt hatten und sich schon als stolzer Soldat in Napoleon's Heer gegen wie noch immer gesehen haben. Also es gibt eine Geschichte zum Beispiel, die ich mal gelesen habe, da war ein älterer Herr, der für Napoleon gekämpft hat und er hatte dann Enkelkinder, die in preußischer Uniform ihn besucht haben und dann rief dann raus mit dem Preuß. Also der sah sich nie als Preuße, der sah sich aber in der Tradition insbesondere Napoleons in Frankreich. Das gab's auch. Es gab aber auch andere, ich meine, es gab ja auch Interessenlagen. Also Adlige auch aus dem rheinischen Revier oder aus dem spätesten Rhein rheinischen Revier hatten natürlich auch Interesse daran, dass der französische Buch beendet wird und sie möglicherweise restituiert werden. Ne? Also ist ja auch teilweise passiert, teilweise auch nicht. Ähm, warum, warum jetzt Frankreich so wichtig war für die rheinland das hat einen anderen Grund gehabt. Frankreich hat aufgeräumt mit diesen überkommenen anachronistischen Strukturen des Ancien Regime, die Anachronis mit den anachronistischen Verwaltungsstrukturen, mit den mit der Flickschusterei oder diesem Flickenteppich, den wir im Rheinland hatten und darüber hinaus und hat Raumgliederungen vorgenommen, die rational strukturiert war, die die einer Idee sozusagen voraus hatten, also voraussetzten eine Idee voraussetzen, also die Idee der Rationalität im Verwaltungshandeln. Und das führte dazu, dass ganz neue Räume gebildet worden sind, die eigentlich vorher nichts miteinander zu tun hatten. Und das waren Großräume, wie zum Beispiel das Ruhrdepartement oder das Rhein-Mosel-Departement oder das Saatdepartement. Und als dann der Wiener Kongress war, und man sich einig war, dass, also außer Preußen, sonst waren sich alle einig, die Preußen wollten ja eher nach Sachsen, um ihr Gebiet zu arrondieren, die wollten ja auf keinen Fall Westen. Als, als man sich dann darauf geeinigt hatten, dass die Preußen Westfalen und Rheinland bekommen, um dort ein Schutzschild gegen Frankreichs Gelüste auf Expansion zu sein, doch traf dann Preußen auf eine Gegend, die schon tiefgreifende verwaltungstechnische und auch sonst strukturelle ökonomische Umstrukturierungen hinter sich hatten und die dann viel leichter auch zu Provinzen umzuformen waren, nach preußischem Vorbild mit Landräten etc. pp. Also und Oberpräsidien. Man man hatte, also die Franzosen haben dem vorgearbeitet. Die Franzosen haben den dadurch auf doppelte Weise vorgearbeitet, einmal verwaltungstechnisch und dann zweitens auch, indem sie schon alte, überkommene Identitäten im Prinzip gebrochen hatten auch wenn es nur 20 Jahre waren, aber es hätte keiner mehr nach diesen 20 Jahren französischer Herrschaft gesagt, ich bin ein Jüdischer oder ein klevischer oder keine Ahnung, ein Kultrierer. Vermutlich nicht. Jetzt kommt aber der zweite Punkt, warum das, warum Frankreich so wichtig für die Rheinlandgenese war, für das Selbstverständnis der Region und das rheinische Revier liegt ja nun mal im Herzen des Rheinlandes. Frankreich war deshalb wichtig, weil sie eine Gesetzgebung und eine Struktur hier reingebracht haben, die bei aller Annäherung, bei allen Chancen, die Preußen dadurch vorfand, trotzdem ambivalent zur preußischen Entwicklung war. Hier gab es keinen, keinen bedeutenden großen Adel mehr, hier gab es keine großen Klöster mehr, die gab es in Preußen zwar auch nicht, aber eben diese überkommenden Strukturen gab es hier nicht. Hier gab es ein breit, breit angelegtes Bürgertum, ein mittelständisches Bürgertum, was gewerblich unterwegs war, was landwirtschaftlich unterwegs war, auf kleineren Parzellen, Realabteilung ist ja auch so ein Begriff, mit Sonderkulturen, Weinbau, Obstwirtschaft etc. Und das alles wurde getragen von Gewerbefreiheit, von den rheinischen Instituten, Institutionen, von den rheinischen Notariaten, von vom Dezimalsystem, von einem dynamischen Immobilienmarkt und einem dynamischen Finanzmarkt mit dem Zentrum Köln und von einer dynamischen Wirtschaftsentwicklung, auch beispielsweise in der Textilindustrie. Also nicht umsonst wurde die erste Dampfmaschine im Rheinland aufgestellt mit Prügelmann. Der hat es übrigens geklaut in Manchester. Also das war in der Tat Industriespionage. Und dann kamen die Preußen und sagen: Hier müssen wir einen Gang zurückschalten. Wir müssen euch uns anpassen und deswegen werden wir beispielsweise Gemeindereformen machen. Wir werden. Eine, Gemeinde, eine neue Gemeindeordnung machen, die den die Unterscheidung beispielsweise, das ist ein Beispiel, die Unterscheidung von Stadt und Land wieder fördert. Das gab, dadurch gab es in der Provinzialständeversammlung und darüber hinaus Petitionswesen riesige Auseinandersetzungen zwischen äh, den Rheinländern und den preußischen Herrschern in Berlin, weil die Rheinländer wollten die Gleichheit von Stadt und Land beibehalten. Das ist übrigens eine Chimäre gewesen, aber das war egal in dem Punkt. Das war für sie sozusagen ein Fanal gegen Preußen, gegen altpreußische Bestrebungen. Und der zweite Kampfbereich, der erst später aufkam, und ich bin eigentlich ein Vertreter davon, dass wir nicht jeden jeden Streit zu, zu einer zu einer Legende machen sollten oder zu zu einer zu einem Streit, der über Jahrhunderte sich sozusagen eingegraben hat, aber hier in dem Fall ist es nicht nur noch ist es Konstrukt ist der der religiöse Streit. Also die protestantischen Preußen kommen in ein mehrheitlich katholisches Rheinland mit merkwürdigen mit merkwürdigen Strukturen, religiösen Ideen und auch komischen Bräuchen, wie Karneval oder sowas. Schenkendorf, Max von Schenkendorf wurde einer von den Beamten der Preußen hier im Rheinland und der hat extra nach Berlin geschrieben, bitte schickt hier keine ostpreußischen Protestanten hin, sondern versucht hier eine Verwaltung aufzubauen, die dem nahe kommt und die Verständnis hat für die Bräuche und die Sitten der eigenen Leute hier. Dem ist man in Teilen nachgekommen. Also die preußische Herrschaft war besser als ihr Ruf. Aber trotzdem entstanden auch daraus Ressentiments gegen Berlin und eine Abgewandtheit, ein Partikularismus und ein Regionalismus, der dann letztendlich dazu führte, dass all diese Regionen, die französisch besetzt waren und in preußischen Herrschaft kamen, ein Selbstverständnis wachsen ließen, dass sie eben Rheinländer sind mit rheinischen Institutionen, das französische Institution wurde dann gestrichen, mit rheinischen Institutionen, die es zu verteidigen galt, gegen die ostelbischen Junker, die in Berlin sitzen. Also insofern war der Modernisierungsschub, den Frankreich ins Rheinland brachte, einer der wichtigsten Paten der rheinland Rheinlandgenese gewesen. Und Faber, Schrieb beispielsweise, weil die Pfalz gehörte ja auch zu diesem linksrheinischen Gebiet, dass es auch durchaus hätte sein können, dass die Pfalz eben zu diesem Konglomerat, also zu diesen Westprovinzen kommen, hätte kommen können und nicht bei Bayern wieder rück, also nach Bayern wieder rückabgewickelt wird, dann wäre die Pfalz heute auch dem Selbstverständnis rheinisch, wie das beispielsweise auch der Koblenzer, der Trierer oder die Aachener oder die Kölnerin sind. Also in den Franzosen hat man in der Tat die Rheinlandgenese zu verdanken. Als die, als die Preußen ins Rheinland einmarschiert sind, beziehungsweise nach Vaterloh marschiert sind, um doch die letzte Schlacht gegen Napoleon zu kämpfen, sind, ist ein, ein Landwehrregiment auch den gesamten Rhein entlang und auch durchs rheinische Revier und später dann über Poppert weiter die Musel runter, ähm, ähm, durch das Rheinland marschiert. Und, oder das, was wir heute rein hatten, marschiert. Und für sie waren, waren die Menschen, die sie doch trafen, Französlinge. Die je, haben sie die genannt. Und sie sagten, das sollen unsere neuen Untertanen werden. Man müsste sich doch lieben lernen. Anstatt, stattdessen lernt man sich zu hassen. Das ist natürlich eine harte Aussage in einem Tagebuch eines Landwehroffiziers. Aber das zeigt schon viel, wie kompliziert, das zeigt schon sehr stark, wie kompliziert die Geschichte die Beziehungsgeschichte des ehemals französischen Rheinlands und katholischen Rheinlands, märtlich-katholischen Rheinlands und modernisierten liberalen, wirtschaftlich-liberalen Rheinlands und seinen neuen Herrschern aus Berlin war. Also insofern auch ein Zeichen dafür, wie Identitätsgenese stattfinden kann.
1: Jetzt haben Sie ihn schon öfters erwähnt. Napoleon erlangt ja um die Jahrhundertwende aus der französischen Revolution heraus immer mehr Macht. Welche Auswirkungen hatte das auf das Rheinland, das Rheinische Revier insbesondere mit, die haben es auch schon erwähnt, den nun, ja, ansteigenden Zahlen von Schlachten und Kriegen?
0: Ja, Napoleon äh, ist ambivalent zu sehen. Und weil wir eben schon mal darüber geredet hatten, inwiefern man sich als Franzose fühlten, fühlte ist Napoleon mit Sicherheit die Person, die im Nachhinein der, die größte Verklärung im Rheinland zukam. Das muss man schon sagen. Napoleon hat doch vieles ins Rheinland dann gebracht, auch vieles an Mäßigung des revolutionären Furors vorher, was im Rheinland durchaus gutiert worden ist. Also ich sage es mal ganz platt, die Pferde wurden wieder aus den Domen rausgenommen und die, das Stroh ebenfalls und es wurde wieder religiöses Leben eingeführt. Elisabeth Wagner trieb in ihrem Aufsatz, dass Napoleon geradezu im Rheinland dafür stand, dass Versöhnung zwischen Kirche und Staat stattfinden konnte. Und das hat das katholische Rheinland, Napoleon durchaus gutiert und auch das protestantische Rheinland, weil sie gewisse Freiheiten insgesamt und auch natürlich Luft zum Atmen bekamen. Darüber hinaus hat Napoleon auch beispielsweise den Revolutionskalender rückgängig gemacht mit der Zeit und andere revolutionäre Verrücktheiten, die über das Ziel hinausgeschossen waren. Das hat man durchaus gutiert. Also man, man sah schon in Napoleon jemanden, der die positiven Änderungen in der Region, äh, durchgeführt hat und auch verstetigt hat und gleichzeitig die, die, die Dinge, die so weit gingen, die Übersprünge dann auch dann wieder beschnitten hatte, die dort vormals durch die Jakobiner beispielsweise ins Rheinland kamen. Also man sah das schon Napoleon als positiv an. Napoleon wird auch mit allem möglichen ständigen Verbindung gebracht. Im Rheinland, also bei den einen wird er in Verbindung gebracht mit dem Ende des Weinbaus, was nicht stimmte. Das hat meistens mit der gemeinen Reblaus zu tun. Bei den anderen wird er in Verbindung gebracht mit dem mit der Einführung von Apfel- und Obstanbau, was auch nicht immer stimmte, was aber manchmal stimmte. Und ähm, äh, bei vielen wird Napoleon in Verbindung gebracht mit, ich sage jetzt mal mit stabilen Herrschaftsstrukturen. Womit Napoleon heutzutage nicht mehr so in Verbindung gebracht wird, aber womit er damals in Verbindung gebracht wurde, sind natürlich die vielen Kriege, die er geführt hatte. Und dadurch die viele, die, die starke Steuerlast, das habe ich ja schon bereits erwähnt, und auch die Einberufungen hier im rheinischen Revier, bei also e oder vor Malix, also was, was später mal rheinisches Revier werden sollte und im Rheinland insgesamt. Das wurde Napoleon dezidiert angelastet, Dafür, dagegen gab es Aufstände, dagegen gab es auch Proteste. Aber wenn wir heute rückblickend die napoleonische Zeit betrachten und die Aussagen von Augenzeugen oder von Zeitzeugen, die möglicherweise zehn Jahre später das Papier brachten, also in den 1820er und 1830er Jahren oder gar in den 1840er Jahren, wo es Hummersnöse ohne Ende gab in, in, im preußischen Raum, dann wird das sehr milde gezeichnet und man sieht von den Kriegen ab und sieht dafür aber... Die Vorteile im Verwaltungshandel.
1: Nippardai hatte ja gesagt, am Anfang war Napoleon. Ist das auch für das Rheinland so zu sehen, dass nicht nur die rheinland hier zu sehen ist in der französischen Zeit, sondern auch das erste Hinwenden zu einem deutschen Nationalismus?
0: Ja, wobei, mit dem Rheinland ist es natürlich schwierig. Dass das Napoleon, am Anfang ist Napoleon hat, also dieser Satz von Nippardai hat für für den rheinischen Raum noch mal eine andere Nuancierung als für das übrige Deutschland. Man muss man muss sagen, also ich lache immer, wenn ich nach, nach München fahre und sehe dann diese diesen Obelisken, wo dann steht, auch wir starben für die Einheit Deutschlands und der bayerische König dann für sich geltend machte, dass seine Soldaten ja auch für die Einheit des Reiches gestorben sind, 1815. Da muss man sagen, ja gut, ihr wart aber auf der anderen Seite. Also ihr habt an der Seite Napoleons gekämpft. Und nicht an der Seite Preußens. Also, wenn man mal Preußen als Passport und nimmt. An Preußen lag es mit Sicherheit nicht, dass der Krieg gegen Napoleon gewonnen wurde. Der, der rein, also der Patriotismus, der deutsche Patriotismus, der Ursprung des deutschen Patriotismus liegt mit Sicherheit in der Französischen Revolution versteckt. Nicht nur bei Napoleon, schon bei Napoleons Expansionsstreben, aber eigentlich auch schon in der Hinwendung zu den neuen Ideen der Herrobiner, die ja auch durch Nationalismus und französischen Patriotismus geprägt waren. Das ist ja keine Erfindung der Deutschen der Nationalismus. Das ist ein ganz gesamteuropäisches Phänomen, dessen Wurzeln in, im Ende des 18. Jahrhunderts liegen und zwar in der französischen Revolution begründet. Der hatte in Deutschland dann sozusagen die besondere Hinwendung zu einem anti-französischen Nationalismus und defensiven Nationalismus, den Wunsch, sich verteidigen zu können, sich zu einen, um stark genug zu sein, um nicht nochmal das zu erleben, was man eben zwischen 1794 17, 17, 18 und 1815 17 erlebt hatte. Viele, also, wenn Sie, wenn Sie im 19. Jahrhundert die Dichtung und die Rheinlieder sich anschauen, dann sehen Sie da wunderbar, welche Blumen und welche Blüten das dann sozusagen geformt hat, dieser, dieser, ja, deutsche Nationalismus der ja viel und, und in besonderer Weise auch mit dem Rhein als Fluss auch zu tun hatte. Insofern, ja, im Anfang war Napoleon bei der, bei der deutschen Reichseinigung, das stimmt. Aber im Anfang war auch Napoleon bei der ganz anderen Sache, die immer viel zu sehr vergessen wird. Im Anfang war auch Napoleon bei der Erfolgsgeschichte des Rheinlandes als dynamischer Wirtschaftsraum in, im deutschen Reich, im späteren deutschen Reich. Also ich sage jetzt mal, wenn die Preußen Rheinland-Westfalen nicht gehabt hätten und diese Dynamik im Finanzwesen, aber auch im Wirtschaftswesen, Ruhrgebiet, Eisenindustrie, Textilindustrie, dann wären möglicherweise die, die Einigungskriege anders ausgegangen oder hätten gar nicht stattgefunden. Das Rückgrat der preußischen Armee und das Rückgrat des preußischen Wehretats und der Wehrproduktion, der lag, das lag im im Rheinischen Revier, also im, im Aachener Revier insbesondere und im Ruhrgebiet und an der Saar. Das muss man so sagen. Und insofern, im Anfang war Napoleon, ja, Napoleon und die Französische Revolution beförderte das Rheinland dergestalt, dass dort eine Dynamik war im wirtschaftlichen Raum, die später halt sich zunutze machen konnten, obwohl Bismarck immer sehr kritisch auf dieses liberale Bürgertum im Rheinland blickte und eigentlich gar nicht so viel damit zu tun haben wollte.
1: Diese Ambivalenz, die Sie eben herausgestellt haben, ist das jetzt ihre aktuelle Einschätzung oder war das auch zeitgenössisch so gesehen worden, dass Napoleon in großen Teilen was Gutes, aber auch Schwierigkeiten in das Revier brachte?
0: Ich glaube, das ist. Also wir müssen, sie müssen die Frage präzisieren. Also für welchen Zeitraum, über welchen Zeitraum reden wir? Also in den Zeiten der Einigungskriege hätte man, wäre diese Meinung von mir wahrscheinlich nicht mehr als fähig gewesen. Auch nicht im Rheinischen Revier. Äh, dort wart man da war mal erfüllt vom auch da war auch da war mal erfüllt von dem deutschen Patriotismus, nicht unbedingt von dem preußischen Patriotismus, aber von dem deutschen Patriotismus und stand hinter hinter den Kriegen, die Bismarck führte, um das Deutsche Reich zu einen. Man hinterfragte, glaube ich, nicht zu der Zeit, was tat Napoleon im Vorfeld an Wurzelarbeit. An damit wir heute überhaupt in der Lage sind dazu, diese Kriege zu führen. Nein, das glaube ich nicht. Was bis in die 1860er Jahre durchaus der Fall war, und zwar auch in dem Gebiet, was wir heute Rheinisches Revier rivier nennen, dass man schon ein Selbstverständnis hatte, dass sich stark von Preußen abgrenzte und was auf die französische Zeit fußte. Also das ist schon der Fall. Das ist nicht von mir erfunden oder von mir heute im Rückblick so betrachtet. Das kann man zum Beispiel daran erkennen, dass bis 1856 diese scharfen Diskussionen über die rheinische Städteordnung stattfanden und die rheinische Städteordnung letztendlich oktroyiert worden ist gegen den Willen des rheinischen Bürgertums. Das kann man immer wieder erkennen durch die Gegensätze und Auseinandersetzungen zwischen den rheinischen Liberalen und der preußischen Zentralverwaltung, die nur einmal aus, sich ausbalancierte, als dann rheinische Liberale auch mal 48 in die Regierung kamen und man den 48ern damit im Prinzip Gefallen oder einen Entgegenkommen zeigen wollte. Also die Gegensätze, die natürlich auf die napoleonische Zeiten, auf die napoleonische Politik beruhte, die waren schon noch präsent in den Köpfen der Menschen. Das sollte man nicht unterschätzen. Die Zeit, die, die zeigten sich nur anders. Also ich sage jetzt mal als Beispiel, ein rheinischer Liberaler, der konnte sehr wohl die, die rheinischen Institutionen, also die französischen Institutionen, den Code Civil, die Gewerbefreiheit und die Stadt die Gleichheit von Stadt und Land vehement gegen Berlin verteidigen und war trotzdem ein nationalliberaler, patriotischer Befürworter einer deutschen Einigung mit, mit einer konstitutiven Monarchie und an der Spitze mit einem Monzoller. Sicher nicht mit einem Habsburger an der Spitze. Also das widersprach sich gar nicht.
1: Bevor wir gleich zum Wiener Kongress und dem Ende der französischen Zeit im Rheinischen Revier kommen, noch eine Detailfrage, die ich aber vor dem Hintergrund der kommenden deutschen Geschichte sehr spannend finde. Und zwar geht es um die Rolle und den Umgang mit jüdischen Menschen während der Franzosenzeit. Es gibt einerseits Ansätze der Gleichberechtigung, anders das sogenannte schändliche Dekret. Könnten Sie dazu bitte was sagen?
0: Ja, ähm, also das schändliche Dekret ist äh, eine starke Hypothek, im rheinischen Raum, was die napolische, ionische Zeit angeht, das muss man schon durchaus sagen. Es gab, es gab aber auch, wie gesagt, es gab Tendenzen, der, der, die jüdische Emanzipation zu, zu befördern. Frühe jüdische Familien gründeten große Bankhäuser in, 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 oder betätigten sich auch protoindustriell im Rheinland, weil, weil die Möglichkeit eben vorhanden war. Aber die Einschränkungen, die kamen eben auch. Also, das ist, äh, im Zusammenleben vor Ort wohl, kam es schon zu einer Verbesserung, weil, weil die Instrumentalisierung von Juden in, beispielsweise in kirchlichen Räumen nachgelassen hatte. Also mit kirchlichen Räumen meine ich mit jemals kirchlichen Herrschaften im auxerre Aber andererseits war das fändliche Dekret durchaus dann eine Hypothek, die dann geblieben ist. Oder die dann wieder aufgesattelt worden ist, so muss man das sagen. Also Sie verstehen, was ich meine. Es ist eine Ambivalenz.
1: Auf dem Wiederkongress wird ja die nach-napoleonische Ordnung hergestellt. Wie wurde über das Revier im Wiederkongress verhandelt? Und hat man da über das Revier gesprochen? Oder gab es auch Abgeordnete, Entsandte, die aus dem Revier über ihre Zukunft gesprochen haben dort vor Ort?
0: Das Revier existiert ja noch nicht zu dem Zeitpunkt. Was es allerdings gab, ist... Es gab durchaus ein selbstbewusstes Unternehmertum im Rheinland, auch aus der Region Heinsberg, die durchaus bei allen Verhandlungen und bei allen Vertragsangelegenheiten zwischen Staaten vor Ort waren, also die aktives politisches Unternehmertum betrieben und auch hinfuhren, beispielsweise auch nach Wien hinfuhren, um ihre Interessen zu vertreten. Das gab es. Ja, also bei Prügelmann haben wir zum Beispiel, der ist jetzt aus dem Bergischen Land, da mögen wir verzeihen, aber ich weiß, dass es auch für den, den Raum Botschaft Aachen deutsche Beispiele gibt. Prügelmann ist zu den Vertragsorten gefahren und hat dort mitverhandelt, damit die Wirtschaft keinen Schaden leidet. Und diese Verhandlungen wurden natürlich für den gesamten Raum geführt, sowohl mit der, den Raum, den wir heute Rheinisches Revier nennen, als auch darüber hinaus für den Niederrhein mit der Fotos, Textilindustrie und für andere Gebiete. Jetzt weniger für den südlichen Rhein, weil dort hauptsächlich Landwirtschaft vorherrschend war. Aber man beteiligte sich da schon aktiv und wurde tätig. Aber das war natürlich, das muss man auch wieder sagen, das waren Unternehmer, die schon erfolgreich waren und die natürlich partikulare Interessen dort äh, vertreten hatten. Politisch, gesamtpolitisch gesehen, hat man natürlich nicht Unterschieden zwischen dem heutigen rheinischen Revier und dem, der Region drumherum. Man hat Röhrdepartement, das Röhrdepartement Röhr gesehen, man hat drei Rhein-Mosel-Departement gesehen, man wollte eine orientiert, orientierte Landschaft haben, die sozusagen lebensfähig ist, auch verwaltungstechnisch lebensfähig ist, die dann nach Preußen ging, um, um die Preußen stark an den Rhein zu binden, als Bollwerk gegen die Franzosen. Und als man dann merkte, dass die Preußen möglicherweise drei oder vier Einwohner zu so viel kommen könnten, hat man aus diesem Gebiet wieder einige Gebiete rausgeschnitten, wie beispielsweise Birkenfeld, Meisenheim oder St. Wendel. Die, die, kamen, die kamen dann, dann anderen Herrschaften zu, also Birkenfeld beispielsweise Oldenburg. Und das war dann so abstrus und, und grotesk teilweise. Sie wissen ja, wo Oldenburg liegt, Sie wissen, wo Birkenfeld liegt, dass man das Seelengeschacher nannte, würdeloses Seelengeschacher. Bei diesem würdelosen Seelengeschacher ging es überhaupt nicht um irgendwelche Ideen von Identität oder sowas. Also warum soll einer aus Ida oberstein jetzt beispielsweise nicht zu Preußen gehören, aber einer aus Hermeskall soll zu Preußen gehören. Also beides Hundsrücker, wenn man so will. Es ging also überhaupt nicht um Identität, es ging nur um Zahlen. Und das machte natürlich auch vor dem späteren rheinischen Revier keinen Halt. Und da war aber auch nie die Frage gestellt, ob das möglicherweise noch zerteilt werden müsste, weil dafür hatte man im Süden dann Regionen gehabt, mit denen das geschah.
1: Wieso kam aber das Rheinische Revier gerade zu Preußen und wie hat man dort auf die neuen Machthaber, die Einrichtungen des Deutschen Bundes und die restaurative und reaktionäre Politik der Heiligen Allianz reagiert?
0: Ja, das Rheinische Revier kam zu Preußen, weil das gesamte Ruhrdebattenmord zu Preußen kam, weil man eine Westprovinz schaffen wollte, die stark genug und lebensfähig genug ist. und da, da wurde nicht explizit gesagt, das Rheinische Revier muss jetzt dazu, weil es zu der Zeit noch nicht gab, sondern es war eine Arrondierung. Klar gab es am Rande des Rheinischen Reviers, insbesondere zu den heutigen Niederlanden und zu den heutigen Belgien hin, auch kleinere Regionen von anderen Departements, die noch hinzugeschlagen worden sind. Aber das war, wie gesagt, im Rahmen eines größer angelegten Seelengeschachers, was alle Herrschaften etwa in etwa gleich behandeln sollte. Ja, wie, wie, kamen die Preußen an? Also, die Preußen haben zunächst einmal oftmals Verwaltungsstrukturen und zunächst einmal so belassen, dann anschließend die Verwaltungsstrukturen dahingehend geändert, dass sie etwa angeglichen worden sind an die preußischen Verwaltungsstrukturen. Man hat also Regierungsbezirke eingeführt. Man hat ein Oberpräsidium, also eine Provinz eingeführt. Zunächst waren es zwei Provinzen. Und mit den zwei Provinzen war übrigens auch das Rheinische Revier dann getrennt in zwei Provinzen. Die eine Provinz war das Herzogtum Niederrhein, das andere jüdisch berg zu Aachen gehörte zum Beispiel zum Großteil zum Niederrhein. rüdig Kleveberg, da gehörte der Osten des im rheinischen Reviers dazu, aber es gab ja zu dem Zeitpunkt auch kein rheinisches Revier, so dass man da auch keine Rücksicht drauf nehmen musste. Das wurde aber schnell 1822 zusammengelegt. Die verwaltungstechnischen Fragestellungen, eine Rheinprovinz, zwei Rheinprovinzen, die spielten nur im verwaltungstechnischen Elitehandeln eine Rolle, aber wohl kaum in der Bevölkerung selbst. Ja, man muss sagen, als die Preußen 1815 das Rheinland besetzten, nahm er das schon eher neutral wahr. Also ich kenne eigentlich nur wenige Quellen, die besagen, dass das schon auf Kritik gestoßen ist. Es ist teilweise auf Kritik gestoßen, weil man die Preußen schon als arme Schlucker ansah. Also es gibt ja dieses berühmte Wort von Schafhausen, Abraham Schafhausen. Es ist Maria Josef, doch hier oder immer ever in der Ehrenfamilich. Also da heiraten wir aber eine arme Familie. Aber es gab auch genug Rheinländerinnen und Rheinländer, auch im rheinischen Revier, die das durchaus als Befreiung von der Steuerlast Napoleons sahen oder von den ewigen Kriegen. Man kann auch nicht unbedingt sagen, dass die Ideen der Heiligen Allianz und die diplomatischen Ideen von, von Metternich jetzt auf auf Gegensätze oder auf Protestrafen, weil das Rheinland hat wie kaum eine andere Region natürlich auch unter Kontributionen und, und Kriegen gelitten. Und das hatte zur Folge, dass die Leute sich in erster Linie zunächst einmal Frieden wünschten und Ruhe im Prinzip und gutes Wirtschaften wünschten. Die ersten Auseinandersetzungen mit den Preußen kamen aber tatsächlich schon in den 1820er Jahren. Die waren wieder Die Preußen forderten von den katholischen Priestern einen Beamteneid, so also wie die protestantischen Priester, äh, Pfarrer immer einen Beamteneid leisten mussten, weil die Preußen kein Verständnis davon hatten, dass ein katholischer Priester eine andere, einen anderen Job für sie hat. Also kein königlicher Beamter ist in dem Sinne. Das waren die ersten Auseinandersetzungen, aber das war, wenn ich mal so sagen darf, Killefitz. Also das haben auch nur wieder gewisse Eliten mitgekriegt. Schlimmer wurde es dann in der Folge, als dann die wirtschaftlichen Folgen des Übergangs an Preußen erkannt wurden, also Wegbrechen der Märkte im Westen, ohne dass man neue adäquate Märkte im Osten ausfindig machen konnte. Paris, Brüssel und Amsterdam konnten besser bezahlen als beispielsweise Berlin oder, oder Königsberg oder, oder Breslau. Dafür waren die Regionen viel zu arm. Das führte übrigens, um mal ein Beispiel zu nennen, dazu, dass ein Trier nach dem nach 1815 die Erwerbsquote sich dahingehend veränderte, dass daher 23 Prozent aller Trierer selbstständig waren. Das waren kleine arme Schlucker, die sich als Hausierer oder sonst irgendwas oder als kleine Handwerker verdienten und, und mehr schlecht als recht über die Wunden kamen. Das kam daher, dass auch für Trier beispielsweise der westliche Bereich des Handels gebrochen ist. Das war noch viel stärker für die protoindustrialisierten Regionen wie Erkelenz angefangen, Aachen, und Mörs der Fall, die dann ihre produzierende Hochproduktion von Textilien beispielsweise überhaupt nicht mehr los wurden. Also insofern, das machte man dann auch ein Stück weit äh, teilweise mit den Preußen, verband man das in Teilen, aber nicht nur. Man sah schon, man war ja nicht ganz doof, man sah schon, dass das auch mit dem Protektionismus im Westen zu tun hatte, insbesondere mit dem Protektionismus Frankreich, während die Preußen ja Freihandelspolitik betrieben haben. In der Folge gab es dann jeweils Steigerungen in den Auseinandersetzungen. Dann kam schon sehr früh in den 20er Jahren die Auseinandersetzung um die Gemeindeordnung im rheinischen Revier. Das rheinische Revier, wurde, also das spätere rheinische Revier, wurde durchaus nicht nur von Adligen vertreten, sondern auch von bürgerlichen. Da gab es auch Leute, die auch, auch aus Aachen beispielsweise, die klar an der Seite der französischen Revolutionserrungenschaften standen und dafür auch kämpften. Das ging dann weiter mit dem mit Kölner Ereignis, mit den geheimen geheim Abmachungen von Kardinal Spiegel, Erzbischof Spiegel mit, mit dem preußischen Staat zur nicht -Giehe. Das ging einher dann auch mit der Stationierung von preußischen Soldaten und dem strukturierten Ausbau protestantischer Gotteshäuser. Das ist alles nicht immer nur positiv aufgenommen worden, auch nicht im rheinischen Revier, was ja mehrheitlich schon katholisch war.
1: Hatte man denn im Verlauf des 19. Jahrhunderts sich auch dem gesamtdeutschen Nationalismus angeschlossen oder wollte man eher und ständig lieber einen rheinischen Partikularstaat?
0: Nee, nee, im 19. Jahrhundert war keine Idee, gab es keine Idee vom rheinischen Partikularstaat. Die gab es mal in napoleonischer Zeit durchaus. Aber das im Sinne, im revolutionären Sinne, nicht im Sinne der Abgrenzung von Deutschland. Man erhoffte sich halt in napoleonischer Zeit oder in, sagen wir mal, in revolutionärer Zeit, in vornapoleonisch revolutionärer Zeit, erhoffte man sich ja durchaus, dass man mit der Hilfe der Franzosen einen wunderschön, eine wunderschöne rheinische Republik gründen kann. Aber wie gesagt, das war keine Abgrenzung zu Deutschland, sondern es war die Idee, die Franzosen sind schon mal hier und jetzt helfen sie uns, ihre revolutionären Ziele auch hier umzusetzen. So. Also, ich sage jetzt mal, die Quellenlage ist natürlich immer so, dass man da oft auf Ego-Dokumente zurückgreifen muss, aber ich würde mal behaupten, rheinischer Partikularismus, Partikularismus, separatistischer Konnotation, gingen erst, wurden erst sehr stark nach 1918, nach dem Ende des Krieges. Nach dem Ende des verlorenen Ersten Weltkrieges. Der rheinische Nationalismus, der ist durchaus vorhanden, die Rheinländer waren auch nicht besser als andere. Das war ein Gesamtdeutscher Nationalismus, das war ein deutscher Nationalismus, das war kein preußischer Nationalismus. Also, es gab ja durchaus im ostelbischen Raum dezidiert preußische Nationalisten, aber gegen diesen Nationalismus wendete man sich im Rheinland, weil man den als Reaktionär und Rückständiger sah. Das verhinderte aber nicht, dass man durchaus für die deutsche Einigung war. Das war aber das war aber unterschiedlich konnotiert. Also es gab durchaus Vertreter aus dem Rheinland, die für eine großdeutsche Lösung waren, gerade Katholiken waren für eine großdeutsche Lösung, weil man sich dadurch natürlich erhofft hatte, dass der Habsburger in Wien-Kaiser wird und nicht der Hohenzoller in Berlin. Es gab Vertreter im Nationalliberalismus, die durchaus für kleindeutsche Lösungen plädierten, weil man mit dem Hohenzoller gut leben konnten und sich eine konstitutionelle Monarchie gut vorstellen konnte. Dazwischen changierte das, aber die Rheinländer waren mit Sicherheit nicht weniger nationalistisch oder deutschnational, als das in anderen Regionen auch der Fall war. Und sie hatten mit Sicherheit nicht den frühe, die frühe eigenständige, den für eigenständigen Partikularismus, den beispielsweise die Bayern ja bis heute noch leben.
1: Zusammenfassend zum Abschluss, wie ging das Rheinische Revier in die Französische Revolution oder in die Zeit der Französischen Revolution hinein und wie kam es? gut 25 Jahre später aus ihr e heraus.
0: Ja, das Rheinische Revier ging hinein als eine Region oder das spätere Rheinische Revier ging hinein als eine Region, die wie alle anderen Regionen im Rheinland auch starke Strukturschwächen aufwiesen, die einen festgefügten Immobilien- und Finanzmarkt hatte, der nicht die Fantasien in, in der Ökonomie anregen konnten, die überkommene Strukturen hatte im, im verwaltungstechnischen Bereich, auch im religiösen Bereich, wo Kirche und Adel eine besondere eine besondere Bedeutung hatten und sie gingen nach 1815 raus modernisiert mit einer Verbreiterung der des Bürgertums, des Mittelstandes einer einer verbesserten Auslandsposition um später eben zu dem zu werden, was man dann wurde, nämlich dem rheinischen Revier. Weil das rheinische Revier, das es so wurde, hatte nicht nur was mit Unternehmen persönlich, Unternehmerpersönlichkeiten wie Silberberg zu tun, sondern vor allem mit Strukturen, die die Franzosen hier eingeführt hatten. Angefangen bei der Gewerbefreiheit, über die Sekularisierung und Mediatisierung, die dazu führt, dass der Immobilienmarkt dynamisch wurde und dass man dann auch die Gebiete kaufen konnte, wo man anschließend ausbeutet oder wo man anschließend Fabriken setzt. Und Verwaltungsstrukturen, die die Preußen allerdings auch schon hatten. So ist das nicht, wo sie aber auf die französischen Verwaltungsstrukturen dann später aufbauen konnten. Also von einem in der Tat im besten Sinne oder im schlechtesten Sinne des Wortes vormodernen Ort äh, wurde diese Region durch die Französen in die Moderne katapultiert. Insofern ist Max Webers Idee von Modern und Vormodern und den Schwellenjahr und den 1815 gar nicht so falsch und machte das heutige Rheinische Revier sozusagen zu einem der Regionen, die später, wie soll man sagen, Boomregion werden konnten. Sie hatten natürlich Glück durch Kohle, die im Boden lag, die dann auch wieder andere Dinge beförderte im Rheinland, beispielsweise die chemische Industrie, aber letztendlich jetzt das Zusammenspiel von Rohstoffen, von Gewerbefreiheit, von moderner Verwaltung und von Dynamik, Mobilien und im Finanzmarkt die vorhandenen waren 1850 fühlten dazu, dass das Rheinische Revier so werden konnte, wie es wurde, nämlich dynamisch. Ja.